0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy, porque este viene súper interesante, al menos para mí. Y es un tema que a mí me genera muchas reacciones y puede resultar un poquito controversial. Pero yo creo que era importante el yo... Eh, hablar sobre él en el, en el episodio de hoy en el podcast y es el tema de el mínimo esfuerzo en las relaciones sobre todo yo me voy a enfocar en las relaciones románticas pero como ustedes saben yo intento hablar de una forma que pudiera aplicarse para otros estilos de relaciones y este tema para mí uf, tengo tantas opiniones al respecto porque una y otra y otra vez yo veo en relaciones donde las personas se conforman alrededor del mínimo esfuerzo o se conforman cuando ni siquiera hay el mínimo esfuerzo o utilizan ese, esos pequeños gestos, esas migajas para decir ah es que en el futuro las cosas van a ser diferentes, yo sé. Y para mí yo tengo tantas, como le mencioné, opiniones al respecto, así que hice como muchas de las personas eh, harían y luego saqué ahora en mi podcast <ríe> así que vamos, vamos a indagar un poquito en eso Ok. lo primero es que Obviamente, en las relaciones siempre van a haber diferencias. Van a haber diferencias en lenguajes del amor, van a haber diferencias en los estilos de esfuerzo, van a haber diferencias en la forma en la que invertimos en una relación. Y eso es completamente normal. Tú puedes ser una persona cuyo lenguaje del amor es el tiempo de calidad y el de tu pareja es el de regalos, por ejemplo. Y puede ser que en algún momento tú te sientas como que no se te ama de la forma en la que tú quieres que te, se te ame, porque tu pareja no está pasando contigo el tiempo de calidad que tú quisieras. Pero tu pareja está presente de otras formas y te da sus regalos, que es su estilo de amor. Y ahí no es mínimo esfuerzo, ahí es más como una falta de comunicación o, una, o el potencial para comunicaciones, conversaciones, sobre cómo alinearse más en el tema de... El, del, como nos gusta que se nos aprecien las relaciones. Lo otro también es que hay que reconocer que hay momentos en la vida que son increíblemente difíciles para las personas. Y esto puede llevar a que la persona no pueda estar presente de la forma en la que queramos eh, en o como se había mostrado en el pasado, o como queremos en este presente, por ejemplo, una persona que de repente queda desempleada y no se no puede conectar contigo, por ejemplo, como se decían antes, con, con cenas, con ir a un bar, con ir a eventos, porque en este momento económicamente no tienen las capacidades. Obviamente, eso es una situación en donde la persona se ve limitada aun cuando tuviera el deseo de compartir eh, esos espacios contigo, o sea, que lo entendemos eso perfectamente. Ahora, a lo que yo me refiero con el mínimo esfuerzo es que en una relación donde tú has comunicado tus necesidades, tus deseos, y esta persona está en el proceso ya sea de cortejarte al inicio o en el momento ya de sostener la relación, la persona no hace lo necesario para cuidar de una relación. ¿Cómo se puede ver esto? Que la persona nunca tome iniciativa para Programar salidas para programar verte cuando la persona te cancela consistentemente a último minuto, cuando no hay palabras de afirmación, ¿verdad?, donde la persona no te comunica como que lo que tú significas para, para ella o también cuando la persona, las las interacciones que intenta hacer para cortejarte es dándole like a tus historias, a historias o mandate un emoji con un ojito de corazón. verdad que para mí eso es como... Eso, eso no es comunicación, o sea, eso la persona reaccionando, pero ni te está comentando, ni está teniendo una conversación, ni te está invitando para salir, eso también es como las personas que la única forma en la que interactúan contigo es diciéndote buenos días, y después en el almuerzo te dicen comiste, y después en la tarde saliste del trabajo, y después en la noche que pases buenas noches. <ríe> y no hay que nada malo con esos mensajes, ¿verdad? Al contrario, como que sea... Son bonitos recibirlo, pero cuando esa es la única interacción que la persona te te da, entonces ahí hay como que cuestionarlo. Cuando la persona, lo único que hace es invitarte a eventos a donde ya va, nunca atrás, y, y como en espacios como que grupales y no te ha dicho como que, ok, vamos a sacar un tiempo eh, para ti y para mí, donde podamos conectar, donde podamos vernos. O sea, no hay ese interés de conocerte como que profundamente, sino que vamos a esta fiesta, tenemos como algún tipo de encuentro casual y después ya, bye. Y you bueno, know, no hay nada malo con encuentros casuales. Para mí esto tiene que ver más el tema, como queda la dinámica de una relación que se está intentando construir o se está construyendo y la persona no hace el esfuerzo. También cuando una persona no toma el esfuerzo, no hace el esfuerzo de comunicarse eh, a través de ti, de que posterga muchísimo los mensajes, de que dura dos o tres días sin escribirte de repente reaparece say y vuelve y desaparece otra vez cuando vuelven a, a tener las conversaciones, cuando la conversación se empieza a poner un poquito vulnerable o tú le empiezas a decir, ok, entonces ¿qué somos? ¿verdad? como la idea del podcast, y la persona entonces como que da un poco de vuelta y te dice de nuevo vamos a fluir, la estamos pasando bien no sé por qué hay que tener esta conversación, este nuevo, eso es como una falta de responsabilidad afectiva, y miren es verdad que hay personas que le cuesta responder los mensajes, yo tengo momentos de verdad donde yo necesito desconectar del celular, y no juzgando eso pero si hay un intento de cortejar, si hay un intento de verdad, estar pendiente de esa persona con el deseo de eventualmente tú ser una figura presente en su vida se van a responder los mensajes, aunque no sean inmediatamente aunque haya momentos donde a lo mejor por el trabajo no podemos con con contestar por varias horas eso es completamente válido, pero la persona va a hacer un esfuerzo ¿Me entiendes? O sea, hasta tú puedes poner una alarma en el celular que diga, revisa WhatsApp, si de verdad a ti se te olvida, si de verdad a ti tú te conectas, tú puedes tener una alarma en tu celular, tú puedes tener un evento en tu calendario que te diga, revisa WhatsApp. O sea, si tenemos que llegar a ese nivel. Y hasta con el tema del dinero, que es algo súper real, ¿verdad? ¿Qué pasa si tu pareja no tiene ese dinero o te utiliza la excusa de que no hay dinero para poder eh, cuidarte, para poder tener esos gestos contigo? La verdad es que de nuevo puede ser muy las situaciones económicas son reales y es verdad que tenemos, a veces tenemos esta presión de la sociedad de hacer estos grandes gestos y estas grandes vacaciones y puede hacer sentir a una persona como bueno realmente a lo mejor lo que yo tengo que ofrecer no es suficiente pero la verdad es que yo estaba yo tengo muchas opiniones con esto yo estaba este fin de semana en casa de mis de mis padres, y mi mamá me sacó una caja de los recuerdos que yo tenía de mi primer novio que yo tenía en la universidad. <risa> ya ustedes saben eh, todo lo que yo encontré ahí, pero yo me encontré como muchas cosas que se hicieron durante esa, durante esa relación, ¿verdad? Que yo hice para él y él hizo para mí. Y la verdad es que estábamos en una, en una relación bastante joven y ni él y yo teníamos muchos recursos económicos para estar haciendo estos grandes gestos. Pero, por ejemplo, yo me encontré una bolsa, ¿verdad? Donde yo había guardado un montón de post-its que él había comprado en donde había escrito como que sus mensajes. En una mens tenía como... Me hizo un pequeño como cuadernito con cartulina en donde escribió a mano canciones que me gustaban o canciones que él sentía que representaban nuestra relación, que no habíamos dedicado y los combinaba como con fotos de, de la relación. Y yo me lo encontré eso tan bonito y yo dije, wow, a la verdad es que mira lo que se puede hacer con el esfuerzo. Porque aun cuando no habían muchos recursos económicos, la realidad es que mi pareja en ese momento hizo su esfuerzo para hacerme sentir amada, para darme esos detalles que él sabía que para mí eran súper importantes. Y es como para decir, cuando se quiere, se puede. <risa> y es verdad que hay personas que por lo que están viviendo en su vida se les dificulta este tipo de interacciones y se les dificulta el romance, y se les dificulta esta creatividad, lo cual es válido. Ahí entra nuestra responsabilidad de decir, bueno, yo puedo tener empatía de que ahí es donde tú estás, yo puedo tener empatía de que ahora mismo tú estás en un momento donde no hay esta sincronía y entonces ahí entra nuestra responsabilidad de decir, pues entonces esto no es lo que yo quiero. Y no es juzgando a la persona, no es llamándolo insuficiente, pero es pudiendo decir, es que yo quiero algo diferente, yo estoy en disposición de entregar en mi relación, y yo necesito una relación que no, que no simplemente se sostenga a costa de que yo haga todo lo romántico que yo haga, todo lo de la conexión que yo haga, todo lo de los planes que yo haga, todo lo de la vulnerabilidad, porque eso desgasta y lleva a un patrón en donde se pueda hacer muchísimo resentimiento en la relación, donde podamos cuestionarnos nuestro valor, donde podamos cuestionarnos si de verdad las o sea, cómo es que son las relaciones, y de nuevo sentir como envidia cuando vemos las cosas distintas, como que compararnos desde una posición de eso, de simplemente compararnos y no tomar como una decisión al respecto. Yo sé que esto es súper difícil. O sea, terminar una relación eh, siempre es complejo. Al mismo tiempo, yo creo que es importante yo compartir con ustedes en el día de hoy de que la, o sea, las relaciones requieren más del, más que el mínimo esfuerzo. Las relaciones requieren trabajo, requieren conversaciones difíciles, requieren vulnerabilidad y requieren un cuidado constante. O sea, las relaciones no nos podemos agarrar de simplemente nos gustamos y ya por eso seguimos. O sea, las relaciones conllevan esa intencionalidad de todos los días de decir ¿Cómo yo te voy a amar? ¿Cómo yo te voy a cuidar? ¿Qué tú necesitas de mí en el día de hoy? ¿Cómo yo me puedo entregar, eh, presentar ante ti en el día de hoy con las capacidades que tengo disponibles? Porque de nuevo, no todo el mundo está a su 100% todo el tiempo, pero está bien, si tú lo que puedes entregar, presentarte en ese día en un 50% es válido, siempre y cuando tú estés trabajando para poder entregar tu 100%, ya sea porque hagas tu trabajo personal, ya sea porque se haga un trabajo en pareja, ya sea por un montón de, de diferentes estrategias, pero eso es súper importante, porque el amor para, es un verbo, o sea, la, el amor es una acción y se tiene que mostrar así como un accionar consistentemente en nuestras relaciones, donde cada vez más y más tengamos esa intencionalidad, tenga, tomemos esa decisión de estar presente para nuestras parejas, de una, en, desde una actitud de entrega mientras nos, está bien, nos cuidamos nuestros límites y cuidamos nuestra independencia y nuestra individualidad, y viceversa también, porque de nuevo, créame que eso de tú sostener una relación tú sola, tú solo, tú sole, o sea, es difícil, y no, o sea, es una relación fantasma, es una relación de despejismo, espejismo, ¿verdad? Donde se ve como que así, muy bonito, estamos saliendo y tenemos estas celebraciones y tenemos estas conversaciones, pero la realidad es que todo se está dando por ti. Tú eres que estás viendo ese espejismo cuando en realidad lo que está ahí es el desierto. Yo sé que es un poco poético, yo sé que es un poquito difícil de escuchar, pero es la realidad. Y por eso como que yo quería... Eh, comentarlo en el día de hoy y yo sé que muchas personas me van a decir wow Alejandra pero eso significa que no estamos apreciando lo que ya está no perfectamente tú puedes apreciar lo que ya está y esos mensajes eh, de buenos días son bonitos y esas conversaciones son bonitas y se pueden pasar un tiempo excelente si salimos para una fiesta y yo conecto contigo ahí 100% al mismo tiempo, eso no, muy raras veces es suficiente para sostener una relación que se desee que sea una relación comprometida, romántica, de pareja, de aprecio. Entonces, eh, por eso es mi perspectiva, no es falta de agradecimiento, no es necesariamente buscar a la persona, es sí empoderarnos de lo que buscamos, de lo que necesitamos, de lo que queremos y poder firmemente escoger una relación desde ese espacio. Así que este fue mi episodio del día de hoy. De nuevo, dando completamente mi perspectiva, que a veces puede ser que esta puede ser un poquito distinta, pero para mí era importante compartir. Así que gracias por acompañarme en este episodio. De nuevo, si tienen algún comentario, si tienen alguna observación, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en dejarme. Eh, saber, para mí es súper importante y eso lo pueden hacer, yo creo que en Spotify hay para hacer comentarios también me pueden escribir al Instagram del podcast, entonces ¿qué somos? yo se lo voy a poner en la descripción, ahí pueden encontrar también clips que pueden compartir sobre los episodios, posts eh, que van de acuerdo a los episodios que um, estamos grabando o, sea, o que se grabaron y ahí escribirme directamente. También pueden encontrar, eh, encontrarme en mi Instagram profesional de Resiliencia Vital. También lo voy a dejar en la descripción. Donde pueden ver el, eh, otros estilos de mi contenido. Y también con ese mismo usuario me pueden encontrar en TikTok. Me pueden encontrar en YouTube. Y les invito muchísimo a suscribirse al podcast, a compartirlo. Eso permite que llegue a una mayor cantidad de personas y esa es parte de, bueno, esa es la meta más importante de este podcast, el poder crear contenido que le resulte de apoyo a la mayor cantidad de personas. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Chao.